0: falamos sobre vida eterna, o qual a vida eterna é aquilo que a gente precisa mais refletir todos os dias, é aquilo que a gente mais precisa buscar a cada minuto da nossa vida, vida eterna com Deus. Começamos aqui nesta vida a ter uma vida eterna com Deus, mas para se chegar à vida eterna, para se alcançar essa vida. Enquanto estamos aqui, precisamos de uma arma espiritual, que ela é dada pelo próprio Deus para que a gente permaneça firme nesse caminho. Firme até a eternidade. Precisamos continuar dia após dia, após dia, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, Precisamos ter a visão espiritual e com essa arma espiritual poderemos alcançar essa vitória de salvação. E qual é essa arma espiritual dada pelo próprio Deus? É a fé, a fé sobrenatural, a fé que visa o eterno, aquilo que provém do Senhor, a salvação da nossa alma, precisamos da fé para continuar lutando, precisamos da fé para continuar perseverando. Então, lá em Efésios 2, versículo 8, diz assim, «Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus». Então, muitos dizem, ah, pela graça eu sou salvo. Mas muitos se esquecem do resto do versículo que diz, por meio da fé. E essa fé, mesmo que ela seja dada por Deus, glória a Deus por Ele ter nos dado, por ser dom de Deus dentro daquele que manifesta a fé, mas precisamos agir, precisamos ter um coração quebrantado, precisamos ter um coração aberto
1: para uhum. receber
0: tal fé, porque se não tivermos, se tivermos nossas opiniões formadas sobre uhum. tudo, se tivermos o, o, o entendimento, o entendimento que só vem da nossa, do nosso próprio entendimento, se a gente apenas quiser enxergar aquilo que é que é prazeroso para nós, aquilo que, que vem do mundo, a gente não vai conseguir ter essa fé desenvolvida. A gente não vai permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida e Ele nos conceda o dom de Deus, que é a fé. Então, a gente precisa estar de, de coração aberto, recebendo a palavra de Deus no nosso coração, sendo mansos e humildes de coração, assim como o próprio Senhor Jesus. Então, é dom de Deus essa fé, mas precisamos permitir que Ele faça a obra, precisamos permitir nos, nos deixar ouvir aquilo que Ele tem para nos falar, meditando em Sua Palavra, buscando uma mensagem uma mensagem que fale de Deus, uma mensagem que, que levante a sua fé, que levante o seu ânimo, que levante o seu semblante para que você ouça a palavra da fé. Mas então, como eu consigo ter fé? Como eu consigo é, manifestar aperfeiçoar essa fé. Como? Eu preciso buscar, de fato, como eu acabei de falar, buscar a fonte da fé, que é o próprio Senhor Jesus. Porque lá em Romanos 10, 17, ele diz, consequentemente, prestem atenção, vamos prestar atenção, vamos mastigar esse versículo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, consequentemente, se eu ouvir a mensagem que está sendo passada, então eu vou ter fé. E essa mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é repleta de mensagens. Ela está nos passando mensagens o tempo todo, enquanto a gente medita, enquanto a gente lê. Então, essa mensagem que é passada através da palavra de Deus é a que nos traz fé. Então precisamos buscar a fonte da fé, que é o próprio Senhor Jesus, porque em Hebreus 12, 2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, porque ele veio. Ele se entregou por nós, ele se sacrificou por nós. Então ele é o autor da fé sobrenatural e ele consumou essa fé naquela cruz. Oh, que glória, que saber que, que a fé ela não apenas tem que estar tá em nós, é, em palavras, mas ela tem que estar tá em atos também. As nossas atitudes demonstram a nossa fé. Não é apenas a nossa palavra, não é apenas aquilo que a gente fala, não é apenas acreditar que Deus existe, mas é de fato crer que Ele existe. E que se o buscamos, Ele é fiel e justo para nos trazer a resposta glória a Deus, porque aquilo que a gente planta, meu irmão, a gente vai colher, isso é uma realidade, isso é uma lei que Deus criou para o universo, para toda a criação dEle, Ele instituiu essa lei, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, se a gente planta fé, a gente vai colher força, a gente vai colher paz, a gente vai colher perseverança, a gente vai colher confiança em Deus. A gente vai colher cada detalhezinho da nossa vida, cada coisinha que a gente faz, por menor que pareça ser. Porque a fé diz a palavra de Deus que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela... Ela pode mover um monte. Ou seja, não, é, não, não quer dizer que a gente vai se chegar em frente a um monte e dizer, monte, vá daqui para colar e ele vai. Não quer dizer exatamente isso, porque aí a gente vai estar provando a Deus. E a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz que a gente não tem que provar a Deus. Não podemos provar a Deus. Porque ele não faz mágica. Mas o, o que essa passagem ela quer dizer é que a gente pode crer no inaudito. A gente pode crer naquilo que para os nossos olhos físicos parece ser impossível. A gente pode crer que para, para, os outros, para as outras pessoas que estão de fora vendo a nossa vida pode parecer impossível aquilo que a gente busca. Mas, aos olhos da fé, eu usando a minha fé sobrenatural, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, essa fé ela pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Se para você parece ser impossível transformar o seu casamento hoje, como ele está, aos olhos da fé, isso é totalmente possível. Aos olhos de Deus, nada é impossível. Ele é o Deus do impossível, como a palavra dEle mesmo diz. Ele é o Deus do impossível, meu irmão. Mas precisamos crer no Deus do impossível. Glória a Deus. Então, se para você arrancar o seu filho das drogas no estado em que ele está hoje, debilitado, vendendo tudo dentro de casa, viciado, consumido por causa desse mal desgraçado do inferno, se para você parece ser impossível ele sair dessa situação, pela fé, no nome de Jesus, é possível. Isso é possível, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Então a gente vai direto na fonte, a gente vai direto na fonte da fé, que é o próprio Senhor Jesus. E quando a gente declara o nome de Jesus, então a mudança, ela começa a acontecer. No plano espiritual, ela já está acontecendo. E no plano físico, ela vai vir e vai ser para testemunho vivo do seu poder. Ou seja, aquilo que buscamos fazer, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A gente vai colher, porque se a gente está plantando fé, se a gente está plantando fé no nome de Jesus, ele não nos desampara. Ele jamais nos deixa. A palavra dEle diz em diversas passagens. Lá em Jeremias. Lá em, em Josué. Me perdoem pela vaca. Me perdoem por essa vaca, porque... <risos> aqui em casa, aqui na rua é um zoológico. Aqui parece um sítio. Mas, enfim, voltando. Lá em Josué... Logo no capítulo 1, Josué, a história de Josué, que foi aquele que, que continuou a obra né, que Moisés deixou quando ele morreu, ele não entrou na terra prometida, então Deus ele deu a Josué é, como se fosse o lugar de Moisés. E Josué, ele estava ele temeroso Porque ele tinha que pegar todo o povo que estava ali O povo que saiu do Egito O povo de Israel Ele tinha que é, ajudar esse povo Pegar todo esse povo e, e atravessar o rio Jordão E atravessar aquele rio Para chegar, chegar do outro lado E alcançar a terra prometida Então Josué ele estava temeroso. Ele estava temeroso porque ele, ele estava se achando incapaz. E olha o que Deus faz. Ele, Deus ele ele chama os que se acham incapazes, os que se acham nada, o que parece os que parecem ser nada diante do mundo. Porque a palavra dEle diz isso, que Ele veio para fazer com que as coisas que o mundo acha que é, que é bom, que é, que, que é alguma coisa, serem nada diante dEle. Aqueles que, que para o mundo não são nada, para Deus são alguma coisa. Espero que você compreenda isso. E foi assim que Ele me chamou também. Aqueles que são desprezados pelo mundo, meu irmão, são honrados por Deus. Sabe por quê? Porque estes são humildes. Eles são humildes para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Eles são humildes porque eles não se consideram alguma coisa. Eles não se consideram bons o suficiente. E foi assim que Josué estava se sentindo. Ele estava se sentindo incapaz de realizar aquela missão. Mas Deus ele, ele veio até Josué e disse... Não, não se atemorize, não se apavore. Tem de bom ânimo. Somente esforça-te e de bom ânimo. Que eu farei esse povo que veio do Egito atravessar esse Jordão e alcançar a terra prometida, eu estarei contigo. Eu não te deixarei nem te desampararei. Então, então Josué, ele, ele, ele encontrou forças ali na palavra de Deus. É a palavra de Deus, meu irmão, que nos traz a fé. Como eu estava dizendo aqui, é, em, em, em Hebreus 11, 1, que o que é a fé? A fé é o um firme fundamento. Eita, me confundi. Que a fé ela vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, Cristo, ele, como ele sendo o autor e consumador da nossa fé, ele é a própria palavra. Se você for lá em João 1, um, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, você vai saber que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus, o verbo é Jesus. Jesus é a palavra da vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Deus ele enviou o maná do céu. Lembra? Lá, quando eles estavam no deserto, antes dessa parte de Josué, eles passaram 40 anos no deserto e Deus ele não permitiu que eles passassem necessidade. Nesse tempo, com Moisés... Fez chover o maná do céu, meu irmão. E o pão que desceu do céu dava o quê? O sustento para eles, para o povo de Israel. Então, por isso que no Novo Testamento, Jesus ele é o pão da vida. Ele é o pão que traz o sustento. Quando a gente se alimenta desse pão, então a gente tem vida e vida com abundância. É essa vida que Deus quer nos dar todos os dias, mas a gente tem que buscar o alimento. Nessa parte, se você for ler lá em Êxodo, é, Deus ele diz, você, é, em outras palavras, né? o, o povo de Israel tinha que sair dos seus, é, do local onde eles estavam acampados e recolher o pão todo dia. Então, eles tinham que se deslocar. Não era que o pão iria cair na mão deles todo dia. Ah, tomem pão à vontade, caindo na mãozinha de vocês. Não, eles tinham que ir até o local onde estava caindo o pão, pegar o pão necessário para aquele dia. Não era um monte de pão para deixar para o outro dia. Era o pão necessário. Ou seja, Deus ele colocou regras para que o povo obedecesse. Então, tudo isso ia mostrar a obediência do povo a Deus. E toda a Bíblia, todas as histórias mostram o quê? Fé, obediência, confiança. Essas coisas, fidelidade. Ou seja, todas essas coisas estão em cada história na palavra de Deus. E o primeiro de tudo que acontece é a fé. Porque imagine, Deus ele prometeu que ia mandar o maná do céu. O povo tinha que crer nisso. Então aí já é a ação da fé atuando. Depois o povo tinha que sair para recolher o pão. Isso daí é atitude. A pessoa de fato tem que crer, tem que ir lá pegar o pão e... E obedecer a, a ordem, Deus Ele disse, não, é, vocês vão pegar o pão necessário para esse dia, porque amanhã eu vou estar tá derramando o pão de novo do céu. Ou seja, confiança, obediência em primeiro lugar e confiança, por quê? Eles tinham que obedecer a palavra que tá estava sendo, sendo dada por Deus ali, que era o quê? Guardar o Somente o pão para aquele dia. O pão suficiente para aquele dia. E confiança. Por quê? Porque eles tinham que confiar que Deus iria mandar no outro dia mais pão. Para que eles pudessem se alimentar. Eles tinham que confiar. Porque se viesse um pensamento do tipo. Ah, não. Eu, eu preciso guardar desse pão. Porque eu não sei. Será que Deus vai mandar mesmo o pão amanhã? E se eu ficar com fome? E se ele se esquecer da gente? E se ele não mandar e a gente padecer de fome? Olha só. Então, com tudo isso, Deus estava o quê? Provando o povo. Não quer dizer que ele não já sabia a atitude do povo. Ele já sabia. Mas eu creio assim, que ele estava provando para eles mesmos a confiança que eles tinham no Pai, em Deus. E do mesmo modo, meu irmão, é hoje em dia. Deus, ele dá a palavra que é o pão. Lembre-se que é o próprio Senhor Jesus. Então, ele nos dá essa palavra, ela está acessível como o pão, o maná no, no deserto. Estava acessível ao povo de Israel, mas eles tinham que ir até o local para recolher. Eles tinham que recolher, eles tinham que trabalhar. Eles tinham que preparar o pão e comer o pão naquele dia, distribuir o pão para o povo, né? Eles tinham que recolher, preparar e distribuir. Recolher, preparar e distribuir. Então, tudo isso é esforço, tudo isso é trabalho, tudo isso é sacrifício. Então, você pode perceber que tudo na vida é sacrifício. E na vida com Deus não é diferente. É mais sacrifício ainda, porque muitas vezes o corpo da gente não quer fazer. O corpo da gente... Não quer meditar na palavra, porque é esforço. Ah, porque tem outras coisas para fazer. Ah, porque eu sou muito atarefado. Ah, porque, porque eu não tenho paciência. Ah, porque eu não entendo a palavra. Diversas coisas que o próprio corpo do ser humano coloca como um empecilho para a gente não meditar, para a gente não orar, para a gente não jejuar. E tudo isso, meu irmão, por quê? Porque o corpo da gente, a nossa carne, ela já nasceu em pecado. Né? Só a gente lembrar, Adão e Eva. Então, desde Adão e Eva para cá, o ser humano já nasce em pecado. E o que é que tem que acontecer para que isso mude? Um novo nascimento. O um novo nascimento que vai mudar a situação do ser humano. O Espírito Santo vindo habitar dentro dele. E o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. É o Espírito que desceu sobre o Senhor Jesus quando ele foi batizado nas águas. E é o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo que, que guiou o Senhor Jesus em toda a trajetória dele aqui. E é o Espírito Santo que Jesus, ao ascender aos céus, para se assentar ao trono ao lado da ao lado direito do pai, ele disse: "Eu vos enviarei o Espírito Santo, derramarei sobre vocês o Espírito Santo". E ele deu a direção para os discípulos: "Fiquem em Jerusalém". Ou seja, mais uma vez a prova de fé, confiança, fidelidade, tudo mais. Os discípulos tinham que esperar. Eles esperaram, se não me engano, uns 40 dias para poder receber o Espírito Santo eles esperaram eles aguardaram em Jerusalém que era a cidade onde estava tendo perseguição do povo que cria no nome de Jesus olha só que hostilidade mas eles tinham que confiar Você, Jesus ele deu uma ordem, a primeira ordem de fé e confiança para com com ele o povo, do povo para com ele eles tinham que confiar. Eita, eu vou ficar numa cidade onde está todo mundo me perseguindo para me matar? Isso é loucura. Mas a fé é loucura. A fé é sobrenatural. Ela vê o que os olhos físicos não veem. Por isso que somos como loucos para o mundo. Só que aos olhos de Deus, quem são loucos são as pessoas que... Só enxergam o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo já jaz no maligno. E as pessoas que vivem para o mundo, elas estão mortas em si mesmas. Elas estão perdendo a sua alma. Por isso que, aos olhos de Deus, são tidas como loucas. Loucas. Como naquela passagem. Lá do rico que estava juntando riquezas que não tinha nem lugar mais para juntar suas riquezas. E ele estava destruindo é, casas, né, locais lá para fazer um local maior para juntar riquezas maiores. Então, quando ele terminou tudo, ele disse para a própria alma dele: Alma, você tem riquezas? com outras palavras, né? É, você tem riquezas para toda a sua vida. Então dorme, folga, deita, come, bebe, ou seja, fica, fica, é, faz o que tu quiser, ou seja, aproveita a vida, aproveita o mundo, porque você tem riquezas para o resto da vida. Aquele homem. O próprio Senhor Jesus disse, é uma parábola. Se você procurar, procura no Google, eu não lembro o, o. Eu acho que tem em todos os evangelhos, né? Aí se você procurar no Google essa parábola, parábola do, do homem rico, alguma coisa assim, que ajuntou riquezas é, para toda a vida, você vai ver que o próprio Senhor Jesus diz que, que Deus ele disse, louco. Essa noite te perderão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, para quem será a tua alma hoje? Nessa noite você morrerá. Então, o ser humano ele é tido como louco quando ele só visa as coisas dessa terra, quando ele só visa as coisas materiais, achando que quando morrer vai levá-las com ele, ou que tem que aproveitar a vida enquanto pode, porque depois de fato não vai ter mais nada. Só que se engana, meu irmão, o ser humano quando morre, sua alma ela permanece viva. E ela tem que ir para algum lugar, porque ela é eterna, ela não morre. Então, precisamos, enquanto estamos aqui, escolher para onde ela vai. Mas, voltando à questão da fé, ela, a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Lá em Hebreus 11, 1 diz isso, explicando o, o que é a fé, né? Através da palavra de Deus, que é espírito e vida para a nossa alma. Então, a fé é o firme fundamento. Então, pense num firme fundamento. Pense numa construção, num prédio num edifício estão construindo um edifício e de onde se inicia a construção desse edifício? é de baixo, não é? primeiro tem que se escavar o solo ir lá para o fundo para encontrar uma rocha uma rocha firme na qual seja o fundamento daquele prédio é tanto que, numa construção, a parte que mais demora é justamente o início da construção, onde tem que se encontrar, é, quer dizer, formar, edificar esse fundamento firme nessa rocha. Toda construção é assim, tem que cavar, num, quando vai fazer uma... uma uma obra na casa, fazer um, um segundo andar, por exemplo, um primeiro andar um segundo andar, tem que fazer o que? Pilares tem que fazer é, coisas que, que sustentem a casa que vai ficar em cima da outra, então tem que haver um fundamento, tem que haver uma, uma firmeza desse, desse, dessa construção numa rocha e em muitas passagens da palavra de Deus, o Senhor é a nossa rocha. É falado que Deus é a nossa rocha firme, na qual a gente pode ser sustentado. Se firmar nessa rocha, e pode vir guerra, pode vir luta, pode vir tribulação, tempestade, por mais que sejam difíceis, mas a gente prevalece a gente permanece pela fé eu, eu costumo dizer que que Deus ele é a nossa rocha Jesus é a nossa rocha e e a gente só pode ficar firme nessa rocha por meio da fé de fato de verdade a fé na palavra de Deus Jesus é a palavra, meu irmão. Lembremos disso sempre. Quando você estiver no meio das suas guerras, das suas lutas, lembre-se que, que Jesus é a palavra da vida. Que Jesus, ele é o nosso sustento. Ele é a nossa, a nossa rocha. E é por isso que lá em Isaías, eu não lembro do capítulo, não sei se é 40, alguma coisa, ele diz que... Não existe outra rocha que eu conheço. Ele mesmo falando, o próprio Deus fala, não, não existe outra rocha que eu conheço. Não há outra rocha, não há, somente Ele. Então, lembre-se que a fé é o firme fundamento do quê, né? Do que que a fé é o firme fundamento? Das coisas que se esperam. São das coisas que a gente espera. Então, se a gente está esperando uma coisa, é porque a gente não está vendo essa coisa ainda na nossa vida. Porque a gente está esperando, a gente está aguardando. Tipo, a gente está esperando um, uma cura de uma doença. A gente está esperando ser promovido no nosso emprego, com um cargo melhor. Estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente não está vendo o Senhor Jesus. Eu nunca vi o Senhor Jesus, mas pela fé, eu creio, Ele está vivo e Ele está voltando. Então, eu estou esperando essa promessa dEle se cumprir, assim como todas as promessas na palavra dEle, a gente tem que meditar, a gente vê uma promessa ali, porque a maioria, ou 100% da palavra de Deus é promessa. Então eu tenho que crer que aquela promessa, ela vai se cumprir, ele vai cumprir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz também que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que ele é fiel, ele não pode deixar de ser fiel, porque ele não mente, porque é a natureza dele. Ele é bom, Ele é Deus, Ele é perfeito, então isso não vai mudar nunca. A palavra de Deus diz também que Ele é imutável, Ele não muda. E, por, e são essas palavras que quando adentram na nossa mente, elas formam a fé, elas formam a confiança de que se eu seguir essa palavra com fé, crendo que ela vai se cumprir, então vai se cumprir, então vai acontecer, por mais que pareça ser impossível, mas vai acontecer. Então, por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. ou seja, a, a minha fé prova que mesmo que eu não esteja vendo isso, eu creio que vai acontecer, é a minha fé no nome do Senhor Jesus, glória a Deus, porque o nome de Jesus é poderoso, meu irmão, declare o nome de Jesus na sua casa, declare o nome de Jesus no seu trabalho, declare o nome de Jesus aonde você estiver, com quem você estiver, o nome de Jesus, você pode ter certeza, tem poder, porque ele venceu a morte. Ele venceu o inferno, ele venceu o mal, ele venceu os demônios, ele venceu tudo, meu irmão. Porque ele se sacrificou, porque ele se entregou, porque ele fez a vontade do Pai. Está tudo registrado, não é coisa da minha cabeça, não, é real. Pegue a Bíblia, se faz tempo que você não faz isso faça hoje, no momento em que você está ouvindo esse áudio, se você chegou até aqui em um áudio tão grande, é porque isso mostra que você quer alguma coisa, que você está buscando alguma coisa, que você está deixando, permitindo essa mensagem, lembra no começo que eu falei da mensagem que é ouvida mediante a palavra de Cristo e que isso é a fé quando vem para dentro de nós, com, como é que a fé vem? Ela vem por se si ouvir a mensagem. Essa mensagem que você está ouvindo, está gerando dentro de você a fé. A fé da mensagem que é ouvida <risos> mediante a palavra de Deus. Então, você está permitindo que essa palavra... Entre dentro de você, porque você está aqui ainda, em, 40, em 35 minutos, 36 praticamente, você está aqui. Então, você está permitindo, você está deixando um coração aberto para a mensagem de Jesus entrar e fazer morada. E o Espírito Santo encontrar um lugar para começar a agir dentro de você. Para começar a obra de Deus dentro de você. Para começar a construir o edifício dentro de você. Para começar a lançar o firme fundamento. E começar a construir esse edifício que, é o, que vai ser o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo é a sua vida para que a obra de Jesus continue a ser seguida. A obra de salvação. É para sua salvação e, a, e salvação de outros. Porque se você permitir, meu irmão, Deus ele, ele vai fazer morada dentro de você através do Espírito Santo. E vai fazer com que a obra dele é, continue e essa obra é alcançar almas para Ele, para o reino dEle. Essa obra é levar a mensagem da cruz para todos que estão ao seu redor. Então, Ele vai usar você como instrumento da glória dEle, para a glória dEle. Esse é o plano de salvação. E a gente pode compreender isso desde o início de tudo. Deus ele preparou tudo. Ele não quer salvar apenas um, não. Ele quer salvar a humanidade. Mas como a palavra de Deus mesmo diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o que você faz hoje? Qual é a sua decisão hoje? Você se faz escolhida, escolhido por Deus? Então, da mesma forma que você está deixando essa palavra entrar dentro de você com o coração contrito, com o coração quebrantado, Deus ele vai começar a agir dentro de você, ele, o Espírito Santo vai começar a fazer morada dentro de você, então você vai começar a se entregar em Jesus, a Jesus em oração, em súplica, você vai sentir a necessidade de se batizar nas águas, que é a morte, é o sepultamento da velha criatura. Você vai começar a ter desejo por meditar na palavra de Deus, buscar a sabedoria de Deus, a verdade da palavra de Deus. Você vai começar a querer jejuar, você vai começar a querer buscá-lo. Você vai se entregar a ele de corpo, alma e espírito então você recebendo o Espírito Santo dentro de você, você nascendo de novo como uma nova criatura você vai estar apto para levar o evangelho de Jesus a toda criatura você vai estar apto para levar adiante a herança de salvação para outros que ainda não têm. Glória a Deus. Então esse é o plano de salvação. E isso tudo por meio da fé. Olha só que coisa gloriosa que a fé faz. Por isso que a fé é a prova daquilo que não se vê. A gente não vê tanta coisa, meu irmão. A gente não vê o vento, mas a gente sabe que ele existe. A gente sente. Mas a fé também não é sentimento. A fé é certeza. A fé é a certeza que nos traz confiança. Lembre-se que a fé não é dúvida. A dúvida é instrumento do diabo para nos parar, para nos fazer morrer em nossa própria alma, em nosso próprio espírito, porque a dúvida ela nos paralisa. A dúvida paralisa o ser humano, porque... A segunda coisa que vem depois da dúvida é o medo, e o medo de fato amarra a vida da pessoa. Então tudo isso é obra de Satanás, é instrumento do mal para tentar parar até mesmo aqueles que são da fé. Então é por isso que a nossa luta, a nossa guerra, meu irmão, é todo dia. A gente tem que usar essa arma. Por isso que no início eu disse que a fé é a arma espiritual dada por Deus para alcançar a vida eterna. Porque enquanto a gente está aqui, é guerra, é luta. E a gente precisa usar essa arma espiritual todo dia, todo dia. E é por isso que eu tenho que crer naquilo que eu não vejo. Eu, eu tenho que crer naquilo que eu não estou vendo. Isso é a fé sobrenatural. Por isso que existem dois tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural todo mundo tem, meu irmão. Qualquer pessoa tem, até mesmo um cachorro tem fé sobrenatural, fé natural. Sabe o que é a Fé natural. É eu sentar em uma cadeira e permanecer nela. Sabe? Porque se eu tô sentado numa cadeira é porque eu creio que ela não vai se quebrar naquele momento em que eu sentar e eu vou acabar caindo com um popô no chão. A fé natural é a fé que eu tenho para vestir essa roupa que eu tô vestindo. Eu tô crendo que essa roupa ela não vai se rasgar. E me deixar nua no meio da rua. Ou seja, a fé natural é a que todo mundo tem. A fé de que se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Não vou colher é, acerola, não vou colher, colher caju. Né? Então, essa é a fé natural. Já a fé sobrenatural, poxa, ela vê... Aquilo que ainda não existe. A fé sobrenatural é quando eu faço um propósito na igreja. O homem de Deus me deu, me deu uma direção, me deu um propósito para fazer. Ah, você está querendo se libertar dessa situação, desse, dessa enfermidade? Então, Deus ele te dá uma palavra hoje, uma direção. Faça um jejum faça um jejum, deixe Deus guiar você de quantas horas vai ser esse jejum, mas faça um jejum em prol da, liberta, da sua libertação e continue na fé, continue na perseverança, orando, buscando e você fazer um propósito assim. E você ir em frente, você não está vendo a solução do seu problema ainda, mas você crê que essa direção veio de Deus. Então, você vai e faz. Essa é a fé sobrenatural. Ah, uma, uma pessoa que tem a fé natural diz, ah, ah não vou fazer isso. Esse, esse pastor é um ser humano como eu. Pode errar, pode falhar. Quem garante que ele recebeu essa direção de Deus? E se eu fizer jejum e acabar ficando mais doente? Poxa, se eu fizer um jejum, vou ficar sem comer e aí? Como é que eu vou ficar bom dessa enfermidade? E quanto tempo vai durar isso? E por quê? E por quê? E por quê? E por quê, por quê isso? Por quê aquilo? É isso daí que a pessoa natural pensa. Mas quem tem a fé sobrenatural não, não mede esforço, vai simplesmente. É aquela coisa, ou vai ou fica, ou crê ou não crê. É como a palavra de Deus diz, é sim, sim, não, não. O que disso passar? vendo maligno. A palavra de Deus é assim, o viver com Deus é assim. É por isso que diz lá em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. <risos> Essa palavra ela se encaixa perfeitamente nisso tudo. Vivemos por fé e não pelo que vemos, aleluia! Então, eu declaro, eu, eu proponho uma chamada para ação para você nesse momento. O que você mais deseja hoje na sua vida? O que você ainda não viu acontecer na sua vida? Mas que com toda essa palavra que de repente você começou a ouvir. Você nem sabe mais como é que você chegou até aqui. Mas eu creio que Deus trouxe você até aqui. E Deus está mantendo você até aqui. Através de tudo. Toda a mensagem que você tem ouvido. Do próprio Cristo. Então, o que é que você ainda não viu na sua vida? Mas que você crê de fato e de verdade. Que você vai ter, que Deus vai dar nas suas mãos, aquilo que você está precisando, primeiro, cremos, meu irmão, para depois a gente ver, porque a gente primeiro tem que declarar para nós mesmos, que cremos no Deus vivo, invisível, aleluia, ele é invisível, mas real, Hoje não vemos por conta das desgraças desse mundo, por conta do pecado que se apoderou da nossa carne mortal. Mas a gente vê a Deus. Eu, eu simplesmente eu vejo o Deus em tudo. Eu vejo o Deus na natureza, eu vejo o Deus nos animais, nas plantas. Eu vejo o Deus no vento, no pôr do sol, na lua, com aquele resplendor dela. Eu vejo Ele em tudo. Eu vejo ele na bondade que ainda existe no ser humano de ajudar alguém, de se compadecer de alguém, porque isso tudo é ele, é Deus, meu irmão. Não pense que é outra coisa não é ele, é Deus. É o Deus vivo, invisível, mas real. Ele é o Deus, o único Deus que existe, o único Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso creia que se você plantar a fé, você vai colher a confiança, a perseverança. Você vai colher aquilo que você precisa para você ter uma vida de paz e plenitude. Com o Deus do impossível, com aquele que é o autor e consumador dessa fé. E falando em impossível, lá em Hebreus 11,6 diz, Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a palavra de hoje para finalizar toda essa mensagem, creia, use a sua fé, porque sem fé é impossível a gente se achegar a Deus, porque precisamos crer que ele existe, porque a gente não vê ele, porque a gente não enxerga ele com os nossos olhos físicos, mas a gente enxerga Deus com a nossa fé, com os nossos olhos espirituais, aleluia. E o viver para Cristo é isso. Mais bem-aventurados somos nós nesse século de agora do que lá no tempo de Jesus. Sabe por quê? Porque cremos sem ver. Eles viram Jesus. E Tomé, que viu Jesus, ainda estava descrente. Judas, que viu Jesus, que viveu ao lado de Jesus, traiu ele. Mas felizes, bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que não viram, mas creram. O próprio Senhor Jesus diz isso. Feliz é você, meu irmão, que está crendo nessa palavra. Mesmo sem ver, Jesus. Mesmo sem ver também o meu rosto. Mesmo sem me ver falando com você. Mas você está crendo. Você está crendo que essa palavra foi enviada pelo próprio Deus para te abençoar. Então, se você de fato crê siga a direção que foi dada aqui nessa, nessa palavra, nessa mensagem e compartilhe esse áudio para aqueles que você vê que estão precisando crer naquilo que eles ainda não estão vendo para que eles possam um dia ver aquilo que eles precisam ver. Glória a Deus. Meu irmão, a fé é a nossa arma espiritual dada por Deus para alcançarmos aquilo que a gente ainda não vê, mas a gente está esperando, está aguardando, que é a vida eterna. Deus abençoe a sua vida, estejamos prontos para a vida eterna. Até a próxima.